0: 大家好，欢迎大家收听《就来说日本》。那今天又是我们的刘彦甫时间，我们邀请到东洋经济的记者刘彦甫来跟大家讨论关于呢最近跟日本、台湾有关的一些相关的新闻。那我们请彦甫跟大家问声好 ，Hello， 彦甫
1: 。啊，你好。
0: <笑>你要跟大家好
1: <笑>啊！对，大家好，对对对对对。对,对,对
0: ,<笑>对，我们现在不是我们两个人在聊天哦<笑>。对，好，那我们今天呢要跟大家聊两件事情哦。第一件事情，当然了，因为呃最近的话，二十七号呃就是台湾的前总统马英九到中国去访问哦。那但是呢，到中国之后啊，他发现一件事情啊。马英九到了中国啊，这个什么话都不敢讲，什么话也都不敢说。比方说，他到了那个过去呃中国国民呃就是中华民国国民政府所在的南京的时候，他走进了总统府的总统室的时候，说：“哎呀，那个孙文孙先生呢，曾经在这边当过中华民国临时大总统。”然后讲讲讲，他说：“其实我在2008年也在这里，哎，那个这个，哎，那个这个，就是为什么呢？因为中国政府。”我跟他讲，你来到这个中国这边的话，不可以说是总统，不可以说是前总统，你只能被称为叫马先生。哦，那然后呢，所以连他自己都自己把嘴巴封起来哦，连他是中华民国的前总统这件事情，他也不敢讲。那当然更不要说他在提字的时候哦，上面的话把那个什么，把那个中华民国。因为大家都知道嘛，哈，就是中华民国其实有中华民国的年号，哈，那中华民国的年号呢，他把中华民国拿掉，他就是只是几年这样子，哈。那这是马英九在做的这事情。那相对于呢，呃，蔡英文呢，蔡英文总统呢，在二十九号的时候，也就那个准备要飞往美国，飞到美国呢，那当然他是等于说，应该是说他飞往美洲去访问，正确的说，到美洲访问的时候呢，他要去南美洲，南美洲访问，中南美洲访问，然后呢，途经，啊，途经都要打双引号，途经的时候呢，要到美国呢跟。呃，美国的就是我们在讲说那个呃，中议院的那个呃，就是议长，然后见面哦，那当然了，中议院议长他是仅次于美国总统、副总统之下的，算是整个美国权力中枢的 Number Three 哦。那当然，这当中会谈什么事情很有趣。不过，我觉得最有趣的一点应该是说，最近的话其实。中美日台之间呐、啊，这个当中有很多的一些有趣的一些事情发生、哦、包括了呃，美国的前呃，就是前总统，也就是川普，川普的国家呃呃国家安全顾问<咳>，那个他本身他在昨天的时候在接受这个电视台访问就講，就是讲哦，在讲说，哎、欸，其实呢，因为这个洪都拉斯跟台湾断交啊。这让我们要重新思考一下，对于中国跟台湾之间哦，该用什么样的一个外交政策？那当然，他就提到了有关于双重承认这件事情哦。那我觉得这也是蛮有趣的，就是说双重承认这件事情呢，其实这不是第一次被提出来了因为在之前洪都拉斯确定要跟台湾断交的时候呢，呃，外交部的外交部长呢，他也曾经提到了台湾的外交部长，他也提到了，就是说吴钊宪。他提到了说，哎，其实我们不排斥双重外交这件事情，这会不会是一个一个有趣的一个 hint？ 那这是一个值得参考。那在日本跟中国有什么事情发生呢？日本呢、哦，最近呃有一个呃，就是药厂的一个五十几岁的一个，算是呃，应该是说那当在派遣到那边的一个工作人员哦，被中国以间谍罪来等于说逮捕。那大预补之后呢？那然后现在呢？在这个周末，那然后那个林芳镇哦，就是日本的外交部长呢，他准备要到那个呃中国去访问，也要对于这个释放这个呃日本人这件事情呢，要谈拿拿出交涉谈判哦。我想请问一下燕府哦，你看这整个一个这样事情里头啊，日本在对于就是我们先来谈谈日本媒体哦，到底怎么看马英九
1: 去中国这件事情？好，这一次马英九前总统那个访中的新闻，在日本也是变成一个头条新闻，非常关注、非常关心，因为以这个马英九的访中可以变成一个标题，就是说台湾的那个总统经验者第一次访问大陆，所以呢，这个就变成一个大新闻，所以非常关注。然后有一些误会的误解被误解的地方，是因为马英九毕竟他是前总统，我们台湾人知道他在台湾的政坛里面已经没有什么影响力，也国民党也是在批评马英九的反中里面，也不不可能说是批评，就是不希望马英九这一次的反中里面，<对>呃，嗯、日本的媒体还有日本的社会对这个方面是没有什么了解，就是。前总统，所以应该是有影响力。他们认为在马英九还有影响力，然后因为那种人到访中，所以他们认为这是一个大新闻，所以就报的很大
0: 。对啊，他们把这个好像我看了一下，日本不管说是报纸或者是电视台哦、喔，把这新闻都报得很大。那包括昨天呢，那个日本的电视台问我说：“哎、欸，那个马英九访中是不是也会造成就是台湾的？”年轻人开始有轻中的倾向，然后我就我就笑一笑，我就跟他讲，我说我说你可能想太多了我说台湾最近比较重视的不是马英九访中的新闻，是那个桃园有一次菲菲跑出来的新闻，然后他在说真的有这回事吗？然后呢，我觉得网络上发达就有这好处，我就把那菲菲的新闻丢给他说，哇，这是菲菲很大只，我说对啊，而且很不幸的，他已经死掉了哦。那所以呢，就是我把这事情跟他们讲完之后，他还说：“哦，原来这个马英九访中并没有那么的，就是在台湾并没有那么的被重视。那但是呢，为什么日本媒体哦会因为像包括不管说朝日也好、日经也好哦，他们都还把那个马英九访中跟蔡英文访美这样的事情，把它当成是一种美中对抗的另外一种。我们在讲说这个前哨战的这样的一个战役哦，嗯。”日本媒体在这判断当中，你觉得最主要的问题他们是放在什么地方呢
1: ？呃，就是我刚才提到这个马英九的房中，就可以容易的变成一个标题，然后也容易比较，尤其是这一支参议文这个访美时其他房中，这是应该可以讲是中国大陆官方的一个战略嘛。光那个光报策略，就日本政府日本的媒体就真的怎么说呢？我靠，这些毛子，嗯，对对，就直接就整个登得上去了，这样子。对对，真的真登得上去，就这也其实不能说是日本媒体对台湾的了解没有那么深啦，就是因为这个，毕竟在国际政治上，这个蛮英九的访中也是一个大新闻，所以。以媒体来说是需要报道，然后刚好那个时期是参与人访美，所以是比较好比较。所以就变成一个大秀了
0: ，就是刚好两两个感觉上，一个是总现任总统，一个是前总统，一个去的是美国，<對>一个去的是中国，所以呢，这感觉上好像有那个对比的那种。<對>我们在讲说实验哦、喔，实验经常就是有一个对照组跟实验组，大概就是要有这种对比的感觉，让人家能够，诶、欸，怎么讲？瓦加利亚是比较好了解，大概是
1: 用这种方式对吗？对，没错。然后日本的大。大多数的那个民众来说，也是因为基本上看台湾政治的时候，是用这个对立对比的角度来看台湾的政治，就是民进党跟国民党有这个两个政党，一派是独立派，一派是呃比较呃靠近中国大陆。就以这个角度来看台湾的新闻，所以媒以媒体来说是就应对这个读者的需求啦。
0: 对啊，那所以呢，在这当中的话，当然我们就想说，那所以这也是为什么在日本的媒体报道里面呢、啊，对这件事情会比较重视的一个主要原因。不过呢，在呃这个星期，另外一件事情是比较也是跟日本来说比较有关系的、哦，就是说日本呢有一个就是药厂的一个呃算是职员呢，在呃中国被以反间谍罪的这样的一个名的、呃、罪名啊、哦、逮捕。他、啊、这逮捕的话，当然这也不是呃日本逮捕第一呃就是中国逮捕第一个日本人了。其实在中国在过去呢，也其实逮捕了不少的呃，都是以间谍罪的罪名啊、哦，反间谍罪罪罪名呢来然后、哦、逮捕这个日本的这一些。我们在讲说企业的职员哦，呃，我记得呢，呃，因为最近呢刚好是快接近四月，那有有一个在台协会，就是呃日本交流协会的一个算是高级官员呢，他准备要调到。呃，中国北京那边去，然后呢，他就跟我讲一句话，他说：“他说杰瑞路上，你现在手上拿几本护照？”我说：“要做什么？”他说：“你如果拿台湾护照，你就可以不用来来找我，我因为我也不晓得说你会不会被逮捕。但是呢，他说，他说如果你是有其他护照，你也许可以来。那然后，但是呢，如果你，那我就说，那如果拿的是加拿大，他说，嗯，加拿大的话，你还是不要来好了。<笑>大概是这样的一个，<笑>但是一个说法哦。”呃，最近为什么为什么中国他们最近还是很积极的在用所谓的反呃反这个间谍法这样的一个就是罪名哦，然后在对于日本企业哦的一些员工进行这一些不管说是到底有没有涉及间谍案了、啊，那当然这很多的日本的媒体他们也开始在讲说这企业里面要开始注意到有一个问题叫做。Country risk， 也就是所谓的这个国家风险这件事情哦，你怎么来看？就是关于就是中国在这整个逮捕这个我们在讲说日本企业社员的这件事情。嗯
1: ，对这一次的事件，日本企业也日本的大多数的民众也对中国。的看法也变得很多，也很紧张，也觉得中国就是一个很恐怖的国家，没有理性的国家。尤其这一次被抓的日本公司那个药厂的那个社员，那个他是在中国大陆待的蛮久的，然后跟中国。的共产党的人员也是党员，也是关系很好的、蛮有名的人，所以很多日本的关跟中国大陆做一个商业上的交流的人来说，哎、欸，为什么是那个人被抓呢？有这个意外，然后刚好现在那个中国大陆对日本。因为现在中国的大陆的经济非常不好，所以希望日本企业的投资。但是这个时候发生这个事件，应该中国政府也需要呃做一些呃。怎么说呢？政策上的变更或是改善？
0: 对它、啊、的确要做一些改善哦，因为呃，现在的确是已经有听到了在，在呃中国的日本人的社团里面，对于这当中我们在讲用一个成语叫做“风声鹤唳”。那我是我是没有仔细查到哦、呃，原来其实呃，彦甫提到了有一个很重要关键，这个被逮捕的这一个日本人呢，他其实在日本的那在中国的社会已经算是声呃，应该是说。呃，生根蛮久了哈。对，真的。哦，那所以这样子的话，这件事情背后的故事其实就更奇妙。更奇妙的原因是因为，你觉得林方正外长他在这个周末去呃中国访问这件事情，你觉得会有一些比较突破性的
1: 成果吗？应该没有什么成果。那个，其实这一次日本人被抓，但是不是也不是第一次的事情。以前也常常有发生过这个问题，就比记得是大概从二零一四年以后被抓的大概是十七个日本人，嗯，十七个人有被抓过，然后都是没有那么简单的被怎么说呢？就下跪后，他的台湾哦，他就是没办法被，嗯、我就是被
0: 、啊、没办法被。
1: 对，一直是犯都没有被反对，嗯，所以呢，其实这一次日本的外交部长周末这个周末去大陆跟大陆官方教涉，也应该没有什么成果，嗯
0: ，对、啊，而
1: 且好像感觉
0: 上日本好像手上也没什么牌可以打，对不对
1: ？对，没错，这一次真的日本就没有什么牌可以打，嗯、也其实中国大陆也是希望日本企业更。在大陆投资，但是基本上大陆也是比较重视这个国家安全上的问题嘛
0: 。对对对，那尤其是现在美中的这个关系又那么紧张
1: 。对，然后基本上日本是比较靠近美国，中国大陆就应该在在这个方面不会妥协
0: 。嗯，对。那如果在这整个一个这样的一个状况底下的话，那其实。这一次的林芳镇，其实林芳镇一直就很想要去访中，对不对？就我看到很多的报道在提他这件事
1: 情。基本上林芳是比较亲，在日本自民党里面是算是亲中派的，对，所以他是一直想要、啊、访问中国，在中国大陆做一些政治上的成果。所以对他来说，这一次的访中也是一个困难啦。<笑>
0: <笑>对啊，因为呢，这一次感觉上最近这一这一整个月下来的话，呃，其实呃，现在岸田文雄总理这边的话，他很积极的在做各种外交的一个布局啊，包括了就是说呃，跟呃，包包包括跑去乌克兰，然后呢，还有包括了要主持 G 7然后跟各国的这一些我们在讲各国的领袖见面，那哎。诶感觉上他能见度拉高，虽然有 WBC 卡在那边，让他的那个曝光度稍微降低，但是原则上，他这一次在呃上个星期的日经的这个我们在讲他做民调的时候，他的民调已经是已经那个支持率已经高过那个反呃等于说是反对他的声音的那个势头。感觉上这最近的话，岸田内阁
1: 他们很积极在做一些外交的这一些布局，对不对？对，没错，在基本上，在国内政治的话，因为日本也是物价在一直在升嘛，一直在上升，然后那个老百姓的生活也是越来越辛苦，所以在国内的政治上，安田手上的那个呃支持率是蛮低的，所以现在他们就是想要拉高这个满他们的满意度，为了拉高满意度，一直在做这个外交上的活动。其实这一次的林方的这个访众也是应该算是在这个策略里面的一个
0: 一个一环、啊，然后的一个反对。对，那所以呢，至于林方正他这一次的访中啊，后面成果会怎么样？其实我们还可以持续的关注哦。不过谈到这个部分的话，刚刚我们要进入第二个话题哦。第二个话题是比较有趣，怎么样有趣呢？我想，可能大家都不太呃，如果说现在听我们节目的台湾的朋友们，他可能就会比较知道，在台湾呢、啊，不管说是县市长也好，总统也好，哈，这些所谓我们在讲说有行政权的这样的一个公务公职人员呢、啊，他本身的他是有任期啊，大概就是两，就是不管他是选他几年一选了，但反正就是只得连选，呃，就是连选了连任一次啊，也就是说。他呢，大概就是只能就是连选连任，就是大概就是能够担任两期这样子。哎、欸，可是，在日本不一样哎、欸，日本的这一些当首长，他们好像可以持续做下去。我这样的理解对不对啊？那个彦甫啊，对，没错，对。那为什么会这样子呢？因为这个在我们就是在民主制度里面，我们经常会讲，就是说，如果如果一个首长他拼命的。他比别人讲拼命了。他如果他持续的一起一直在做这样的一个单位的首长的话，那不是会造成所谓的这个我们在讲资源被部分人士所垄断吗？嗯
1: ，是的。
0: 那为什么会发生这样的事情呢？这当中到底日本人是怎么想这件事情的
1: ？其实日本人，许多日本人没有想过这个问题，也也觉得。他很多人也不知道这是需要的一个限制嘛，就这样子。但是在这个法律的理论上来说，是因为是原因是在日本国的宪法，日本宪法，日本宪法，日本宪法怎么写啊？日本宪法里面是有一个保障，说那个他们的宪法里面有基本人权的，尊重那个基本人权的这个项目里面有一个呃保障的自由有保障那个选职业的自由
0: ,自由，呃，就是说日本宪法里面对于选择职业这件事情
1: 上面，其实是有自由保障的，对吗？对，自由保障。嗯、所以呢，那个限制连任的话，就危险了。对危，违宪会跟这个相关的这个条文会冲突。<笑>欸、对吼、哦，因为
0: 宪法是一个国家的基本大法，所以宪法的这个规定其实高过呃整个国家其他的法律之上嘛，对不对？是的，对。那所以呢，就是说，今天你如果限制了某人选市呃选这个县市长，甚至那个这个选那个我们在讲说选这个总理的话，那你就是限制了他的职业自由，对不对？是的，哎、欸，那这样子感觉上还不错哦、喔。那彦府你要不要赶快去找一个看是什么县市有没有？你去当个县市长，然后呢，我们就集中支持你。<笑>那以后的话，这不是跟那个什么，跟那个日本战国时代很像嘛？就是各个藩有没有这个惠津藩呐，然后什么长州藩呐、啊，然后那个萨摩藩呐、啊，这样子，这个
1: 那不是会变成这样的一个状况吗？嗯，没错，对，唯一唯一不一样的地方就是有选举啦。<笑><笑>对了，就是说你那
0: 个那个藩的藩主如果要推翻的话，把他换下来啊！你选举，你不要投他、啊。可是，对对，可是这个这个当然啦，理论理论这样讲的确是没错、哦、但是你也知道嘛，这种选举哦，选举真的没有那么简单，对不对？
1: 嗯，真的没有简单。对啊，在日本的地方首长常常都是什么五任、六任、七任嘛。对对对，
0: 因为日本一个首长一次的一次的任期好像是几年？四四年吗？年一年一年四年四年嘛？对不对？四年。对，對四年。所以你像刚刚那个彦福讲七任四七二十八，二十八年哎，二十八年都当一个市的市长。对。哎、欸，那很厉害！<笑>他这个，这根本就是他的、他的、他的企业啦。这个、那个、这个，呃，这个应该怎么讲？这个地区啊，就是他这有点像小型公司了呢。
1: 对，真的。
0: 对啊，那然后，哎、欸，你公司你看怎么样哦、喔？那大家变成是好像就是大家如果一群人，然后这一群人。大家的利益都得到了被安被安排被安,安插之后呢，其实他想要当选的可能性就变得更高，对不对？嗯
1: ，
0: 是的， oh, 所以才能连任那么多那么多次嘛，对不对？<笑>对，那么多次，对。这个这个真的很有趣，因为我觉得说这个选子选举制度，因为我们现在在讲的哦，因为。就是也不宜讲说就是这样选举制度到底是好啊或是不好，可是我们仔细想一想，我们从很多角度来想，你看哦、喔，就是刚刚叶辅也提到了，你如果你想要连任七任以上，那当然你一定要把这个所有的这个地区，不管说你之间这个市也好，这个县也好，的大部分，我们我们只能讲说大部分，因为不可能每个人就获得百分之百的同意票嘛，对不对？嗯，对，那所以他<是>他要拿到大部分的选票，那他怎么拿到大部分选票？他就要能够获得大部分人的人支持。那如果要获得大部分人的支持，那他就必须他的政策里面要符合大部分人的需求。那这样子推推算起来的话，其实。我们在讲说最近呃，经常在讲，有很多需要，我们需要多样性啊，有需要这一些比较多的思考，这会不会是也是日本他们在思考逻辑上面
1: 比较走向单一化的一个原因呢？嗯，也可以这样讲。还有一个问题是，基本上地方选举的那个投票率是没那么高。在台湾的话，投票率是大概是百分之六十七十以上，但是日本的话只有百分之二十三十而已。<笑>所以呢，其实你刚才说可以要一直连任的话，需要那个部分的那过半，大部,大部分的过半的那个支持。但是其实，在地方选举上是不需要那么多的支持，他只要他只要获得愿意出来投票的这一群人的支持就可以了。对。然后在那个愿意出来投票那一个那里面的那个过半数就好，所以其实那个投票的里面的这百分之二十的获得到这个百分之二十的支持就可以当选
0: 。哇，那这样听起来
1: ，这个其实还是就得压压过细节来。<笑>对，的确是。但是其实还有一个问题是，日本的地方。的这个行政权跟台湾的那个地方行政比起来，嗯、那个权利是没那么大。哦，怎么说？就是台湾的那个，比如说那个六都市的那个直辖市的那个权利啊，还有那个县市的那个权利，嗯、对那个地方的生活、嗯、地方制度的那个影响是蛮大的。对，但是日本的话，基本上地方虽然地方也可以。规定一些法律、一些制度，但是那个影响力在平常的生活里面也怎么说呢？没有那么大的影响。哦，所以,所以很多日所以很多日本人对地方选举没有什么关心
0: 啊。所以说，日本人其实他们就不太愿意出来投票，对不对
1: ？对，本来就不,不太愿意出来投票。然后对自己的生活也没有什么关心的话，根本就不会去投那个地方选举、嗯
0: 。他们不投地方选举，其实这也会影响到投所谓的我们在讲国会议员选举，因为他们国会议员选举其实投票率也没有那么高
1: 。对，大概日本国会议员的
0: 投票率就是百分之五十。所以也没有办法拉很高。那而且呢，日本他们没有办法去选自己要的首相，为什么呢？因为日本首相选举是应该他的一个制度是说，你从国会议员里面，然后呢，而且这国会议员呢，现在虽然没有明文规定，但是呢，我们在上一次也有跟大家聊到，他们呢大部分还是会从众议院里面选出了，就是多度多数党的众议院的议员里面选出了一个当中他们的党主党首。那用这党首来当这个呃，我们在讲说当这个总理嘛，对不对？对对，所以说在日本人民他们其实没办法选他们这己总理，他们只能去靠他们所选出来的国会议员，也就是众议院议员呢来投票，那投票之后呢，才能够选出他们自己的一个总理。所以说，今天不管说呃，你今天是岸田文雄当总理也好，或者是你是安倍晋三当总理也好，其实在某个角度来看的话，这
1: 样算起来，他也不算是。日本国民自己要去把他选出来的人嘛，对吗？是没错，因为日本是跟台湾不一样，台湾是基本上是总统制，那个总统制的那个国家，但是日本是议会制的国家，内阁<對>制的国家，所以基本上人民是不是直接选自己的首长，是选国会议员，然后选多。多数的政党是单一党，然后在那个政党里面选他们的首长，我们的首长，对，是这样子
0: 。所以呢，在这整个选举里面，你就会发现一件事情：到最后的话，政治资源其实是集中在某一些，等于说我们在讲说有影响力的，不管说议员或者是政党当中嘛，这样的理解对吗？哦，是的，对，没错。那但是呢，另外还有一个，其实在日本的政治里面，有另外一个比较有趣的，就是说。日本呢，他们其实，在某一些选区里面，比方说像呃自民党或者是呃立宪民主党或者是公民党，他们有些地方，他们并不一定会派出自己的党内的人员，而是会使用推荐这样的一个角度，或者是某一个人出来选，可能他有获得，比方说自民党推荐、公民党推荐，或者甚至还有立宪民主党推荐这样的一个概念，这是什么样的一个一个制度跟一个想法呢？这个逻辑。
1: 呃，基本上我刚才也提到，日本的大多数的民众对地方选举是没有什么关心，没有什么兴趣，所以呢，很多政党不想在这个地方选举投他们的政治资源，所以呢，以推荐的方式来去那个资源的话，呃，就不需要那么认真的投他们的政治资源。
0: 就是这也是一种省能源的一种方法，对，对，对，是
1: ，<笑>基本上是为了省能源，所以是用推荐这个方式。还有一个是，这这是那个对选举的那个关心比较低的那个地方是这样子。还有一个另外一个理由是，比如说东京啊这些比较大都市的话，因为那种大都市的话，基本上。多数的民众是无党派的人比较多，对，也然后日本人的个性来说，他们不希望那个横一个政治势力，希望是比较中立、比较公平的人啊。所以呢，在这大都市的话，有比如说现在的那个东京都的那个首长，都呃，他也小池百合子，对，小池百合子，他虽然自己有做一个新的政党。对但是呢，嗯、啊对，但是他其实每次出来选那个选举的时候，他是以无党籍的身份来出出来选举的，出来选的、哦
0: 哦。这也是日本政治
1: 一个还蛮有趣的一个点
0: 哦。剩下最后一分钟，<对>我想要问一下那个就是彦夫，你怎么看卡西议员他这个整个被除名这件事情？<笑>
1: 其实现在是，现在在日本也已经没有，已经没有人在讨论了哈。没有人在讨论了，对大家都已经对这个问题已经没有什么关心的，嗯。
0: 对啊，而且好像他现在应该他的护照应该在3月27号就被取消掉了。是是的，是的对，那被取消掉之后，那他现在变成是。没有没有护照，那除非他去用假护照了，要不然他就没办法待在杜拜了，对不对？嗯，好像感觉上他们就是要用这方式把那个卡西议员赶回那个日本。对
1: ，希望，嗯，因为基本上国会议员是不能逮捕，但是现在已经他不是国会议员了，所以可以逮捕了，所以日本警察就开始真正的去。做他们的工作了，<笑><笑>这个还蛮有趣的、哦。所以说呢，接下来呢，我们在讲
0: 说，这有很多的这一些呃有趣的这一些点哦。因为日本的政治呢，有很
1: 多还是蛮蛮有趣味的。OK， 好哦，嗯、那这就是我们今天为，但那个你说，哎，对不那个最后一个我那个修正一下我的刚刚的发言。<是 S 1> 那个刚刚我提到的那个东京都的那个现在的首长他，他对不起，我他不是无党，其他一直都是有那个政党的。背景来去参选，他本来是以自民党参选，然后大选之后做了一个新的政党，然后一直都是以他的那个做的新的政党来去参选这个选举。但是现在的那个首长，以前前的那个首长是以无党籍的身份一直来出来的，对不起，我修正一下。我知
0: 道这个，简单的讲就是呢，呃，因为。呃，这个当中其实是还蛮蛮多那个，因为这要懂那个东京都的这个等于说东京都知事的选举会比较清楚、哦、为什么呢？因为这大概可以从那个谁，从石原慎太郎开始讲起。石原慎太郎他那时候他，我觉得他出来参选，他本身曾经是自民党哥，但后来又离开了，对不对？对。他离开之后呢，他带东京都知事选举的时候，他其实是以无党籍身份上来的。是的，没错嘛，哈。那后来的包括了，就是那个<对>呃，他的继任，也就是接到了这个东京奥运的这个我们在讲的，就是第二次东京奥运的这个呃权力的这个叫做朱赖，朱赖之势的话，嗯、他本身的话其实就是那时候就是无党级。嗯
1: ，
0: 那接下来才是小池百合子。那小池百合子她原
1: 本她本身其实
0: 她我没记错，他应该是自民党的人嘛
1: ？原本的。他本来是自民党的人，然后其实这个真的很难说，因因为我，我我正式的那个说明一下的话，是他出来选举的时候，是真的，他是以无党籍的身份来去出来的。第一次的时候。对，哎，其实不是第一次一一，一直以来都是从第一次、第二次啊，
0: 真的吗？是对
1: ，对无党籍的，嗯、但是呢。他其实有那个每一个党的那个党籍，他一直留着那个党籍。对对对，对，他所以这这是有点奇怪的地方啦。虽然他是有党籍，<對>但是在出来的时候是以无党籍的身份来去出来，所以他是有那种
0: 哎、欸，他的党籍好就是他就一直维持的那个，我我查一下，他的好像一直都维持了他的那个他自己所组合的那个党籍嘛，对不对？叫做通 o n y f 嘛。
1: 都明 fast 对，就是都明第一
0: ，那这也是都明第一。这个大家可能说，哎，那没有在那个什么日本的那个呃，就是这个好像看过。最主要原因是因为都都明 fast， 日本他们其实有分，他们有分所谓的全国性政党跟地方政党。<对>都明 fast， 他们应该是属于比较那个属于地方的政党，对不对
1: ？是的
0: ，对。那然后呢，其实如果大家去上维基，可以发现一件事情哦。那个小石百合子，他所属政党，他是可以从日本新党变成新进党，变成自由党，变成保守党，变成保守 club， 那然后再接下来变成是自由民主党，就自民党哦。那然后自民党之后呢，他又转，他又变成是，他现在是自民党兼透明 f a s t first, 那然后后来呢，又变成是有希望党跟那个透明 f a s t first, 那一直到现在变成透明 f a s t 所以他的，他是其实他政党转的很多呢、欸。
1: 也没错，他<對>基本上是没有什么中心思想，就是看每每每一次每一次的选举来去决定自己的政党来参选的。对，那所以呢，这也是因为呢，其实小池百合子呢，
0: 他也是呃，日本算是如果我没记错的话，算是第一个有主播一直变成就走入走上政治的这一个，算是一个政治人物，对不对？对。对，那所以他也是一个蛮有趣的一个一个人哦。那至于他现在呢，当这个东京都知事，后续的话会怎么样？其实也可以大家看一看。那当然，大家对于过去原本以为他的影响力可以越来越大，可是现在感觉上，自从东京奥运之后呢，其实东那个小池百合子他反而现在是比较专心在经营他的东京都这件事情而已，对不对？
1: 是的，他本来做东京的首长的时候，他是希望以那个东京都的那个知识的身份来去参选那个国政，然后最后希望他应该是希望当日本首相，所以是做一个新的政党，那个“对民智慧，还有那个“希望之党”<对>。但是呢，在那那一年的那个国。政。那个众议员的选举的时候，他就出得很惨。对对，所以应该他现在就没有什么希望，所以一直在专心做这个东京都的政治
0: 。对啊，所以呢，呃，他现在大部分，呃，如果可以看到小池百合子的新闻，大部分都还是在。东京都的这些呃内容上面，那当然东京都最近呢也有很多有趣的一些政策出来、哦、包括就是呃房子屋顶上面呢、啊、要加太阳能板啊，强制加太阳能板之类这些事情。那这个部分的话，还有包括就是我们在讲的就是呃，小四百合子呃要答应发给这个东京都民啊，从零岁到十八岁，每一、嗯、每一个月要发五千块，嗯。这个有这个新闻嘛，对不对？那然后是没错，对，那然后呢？然后我对这件事情我就觉得很感冒。为什么我觉得很感冒？我觉得说，那也就是让大家全部集中到东京来啊，那不然呢？<笑><笑>那所以呢，这其实这也有很多，其实在呃，我们在讲说小四百儿子有很多的做法哦，非常的有趣。那当然，这个那个他的现在组的这个地方的政党叫做那个。都呃，头名 f a s t 都名第一之会哦。<对>那这个部分的话，当然就他也有一些固定的支持者在。那这当中又回到了我们刚刚在提的一个很重要的一个观念，就是说，真正的首长他要的支持度，其实是他要这些铁杆粉丝的支持度。为什么？因为这些铁杆粉丝才会出来投票，其他不会出来投票，对他来讲就相对的没有那么重要了，对不对？是的。对，那这就是日本一个很有趣的一个政治哦。那当然，刚刚艳府虽然他稍微修正了一个有关于这个小池百合子的这个背景，但是呢，嗯、其实从小池百合子的背景，我们也可以再呼应到我们之前在我们在前面在刚开始在聊的这个，就是日本的这个选举制度哦，其实非常有趣。那有趣的原因呢，嗯、这也是为什么日本人他们会对政治越来越能感的原因吧，因为他好像就是啊。我我每次我都没办法选出我要的人啊，那选那干脆我就不要去投票了。当你越不去投票的时候，结果你就越不可能有能够帮你讲话的人出来，对不对？对
1: ，没错。
0: 对所以这就是一个我们在讲说，它算是一个恶性循
1: 环嘛。对，所以小池百合子现在专心做那个杜正，<笑><對>因为就是没有。就没有那个限制连任嘛，<對>他就是专心的做的话，可以是连任，<對>所以就是现在就专心这个都政。他就,<笑>他就把他的那个都政做好之后呢，他其实就是变成一个东京都的一
0: 个东京藩的藩主了。<笑>嗯，对 ，OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的刘彦甫时间，非常谢谢大家，谢谢燕甫喽，那大家拜拜
1: ，谢谢。